0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Ojalá que hayan disfrutado este fin de semana largo, por cierto. Ojalá hayan descansado harto. Nosotros estamos eh, listos, preparados para retomar la entrega informativa. Básicamente vamos a, a estar hablando de lo que quedó de la fecha 25 del torneo nacional. Vamos a estar eh, contándoles algunas eh, cositas relacionadas con las clasificatorias, ¿no es cierto? Sobre todo después del triunfo de Chile ante Paraguay, que ahora comienza a enfocarse eh, en el partido contra Venezuela del día jueves. Y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Y en el polideportivo vamos a estar eh, bastante cargaditos al tenis el día de hoy. Todo esto y más en 30 minutos. Como siempre, comenzamos... Con esta nueva entrega de. Estatus Portales Aero. Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur, les saluda, Vilo Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Santiago Wanderers cortó la ilusionante racha. ...que venía arrastrando en la fecha 25 del Campeonato Nacional... ...al sufrir una derrota de 1-0 en su visita a O'Higgins... ...en el estadio El Teniente de Rancagua. El decano extrañó a Matías Marín y Ronnie Fernández... ...dos de sus principales fricuras... ...y que no pudieron estar presentes por suspensión... ...al haber recibido tarjeta roja... ...en el pasado encuentro ante Deportes Melipilla. Aprovechando aquello el elenco celeste impuso condiciones y controló la primera mitad. Tras avisos constantes de Facundo Castro, el mismo consiguió abrir el marcador con un tremendo gol a los 42 minutos al probar desde fuera del área, con un derechazo que venció la resistencia de Mauricio Viana. Durante el segundo tiempo, la escuadra dirigida por Emiliano Astorga elevó su rendimiento y pudo llegar a equilibrar las cosas en la cuenta pero no bastó el empeño de Damián Arce o los intentos de Canelón por desequilibrar por su lado, los locales bajaron en ritmo y plantearon un complemento más conservador para defender la ventaja algo en lo que debieron exigirse aún más sobre el final cuando Francisco Arancibia fue expulsado a los 82 minutos por doble tarjeta amarilla con el resultado final, O'Higgins llegó a los 28 puntos en el 13 lugar de la tabla y en la próxima fecha visitarán a Palestino. En la vereda de Wanderers, en tanto, el panorama volvió a oscurecer. Siguen colistas con solo 15 unidades a 9 de poder escapar de la zona de descenso. Su siguiente desafío será el clásico de la quinta región ante Everton. Cúrico unido salvo un punto importante en su lucha por la permanencia luego que empató 0 a 0 en un complejo duelo ante Ñublense por la fecha 25 del Campeonato Nacional, jugado en el Estadio Bicentenario La Granja de la Ciudad Tortera. El compromiso tuvo como gran incidencia el gol que anotó Maximiliano Quinteros cuando quedaban pocos minutos para el final en los 90 y que fue anulado por una posición de adelanto. Además, Manuel Rivera tuvo un tiro en el palo a los 71... ...en una de las ocasiones más claras. El resultado dejó a Curicó en el puesto 14 con 27 puntos... ...y a Neulense con décimo con 30. Los torteros están 4 puntos por encima de Guachipato... ...equipo que se encuentra en zona de partido de promoción... ...y a 5 de Melipilla que de momento está en puesto de descenso junto a Santiago Wanderers, que es colista con 15. Cambiamos de ámbito porque este lunes la Federación de Fútbol de Chile anunció que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitará el país el próximo fin de semana. La Federación de Fútbol de Chile tiene el agrado de informar la visita del presidente de la FIFA, señor Gianni Infantino, a Santiago de Chile los días sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, se señaló en un comunicado. Se explicó que la cita se enmarca dentro de la gira que encabeza el máximo dirigente del fútbol mundial a Sudamérica. Durante su estadía, se reunirá con el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milán, con los miembros de la comunidad del fútbol y con autoridades del deporte Además, se revisarán proyectos en curso y futuros añadió el escrito Por último, se indicó que la visita será una gran oportunidad para compartir visiones sobre el desarrollo y futuro del fútbol chileno Y empezamos a revisar eh... Lo referente a las clasificatorias Acá en Estadio en Portales AM La selección de Venezuela llegó Este lunes a Santiago Para preparar el duelo con La Roja Y anunció que liberó al atacante Jefferson Soteldo En un comunicado la tinto Explicó que el jugador no estará disponible Y que se mantiene con molestias físicas Se priorizó Su recuperación total en Toronto Donde juega en la Major League Soccer Además Informaron que el defensa John Chancellor volverá al club italiano Brescia y que el volante Junior Moreno cumplirá una fecha de sanción por acumulación de amarillas. El duelo entre Venezuela y Chile se disputará este jueves 14 de octubre desde las 21 horas en San Carlos de Apoquindo y será transmisión de estadio en Portales desde las 20-30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo por todas las señales de la Primera de Chile Da para preocuparse Martín Lazarte decidió darle libre a los jugadores de La Roja después de la victoria ante Paraguay que le dio vida a la selección en la lucha por clasificar al Mundial de Qatar según informaciones emanadas desde Juan Pinto Durán, los propios futbolistas le habrían pedido al DT permiso para salir de la concentración el adiestrador dio el sí y tendrán que regresar este martes en la mañana después de varias horas fuera del centro deportivo donde entrena la roja los jugadores llevan concentrados una semana completa después que comenzaran a arribar a Juan Pinto Durán desde el lunes pasado antes de regresar este martes todos deberán realizarse exámenes de PCR otra de las novedades en la selección fue la confirmación de que Pablo Díaz no tiene desgarro y seguirá en evaluación para ver la opción de que pueda estar el jueves. Los demás están todos disponibles, salvo Charles Aranguis, que salió expulsado ante Paraguay. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, defendió este lunes a los arbitrajes en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar y señaló que ningún resultado ha sido afectado por decisiones de los jueces. A mí me parece que ningún resultado ha sido efectivamente afectado por causas del arbitraje. No hay una manera que uno pueda justificar diciendo por culpa del arbitraje hubo un mal resultado, afirmó Domínguez. Añadió que, para mí, cualquier dirigente de fútbol que justifique el resultado deportivo en el actuar del arbitraje es un dirigente amateur. No es pésimo todo el arbitraje. El arbitraje no es perfecto. Ninguna profesión que ejercemos lo hacemos a la perfección. Hay mal trabajo de los árbitros como hay mal trabajo de los técnicos, como hay mal trabajo de los jugadores que a veces menos esperamos. Complementó Domínguez hizo esas declaraciones en el Palacio de Gobierno en Asunción, en el marco de la donación de la Conmebol a Paraguay de 30.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Alemania se convirtió este lunes en el primer equipo clasificado al Mundial de Qatar 2022 luego de asegurar el primer puesto del Grupo J de las clasificatorias europeas. Los germanos golearon por 4 a 0 a Macedonia del Norte de visita con tantos de Kai Havertz a los 50, Timo Werner a los 70 y 73 y Jamal Musiala a los 83 y sellaron su boleto a la cita planetaria sumándose naturalmente al organizador. Este es el primer éxito del técnico Hans Dieter Flick, quien en todo caso tomó al equipo con la clasificatoria en camino, reemplazando a Joaquim Lowe, campeón del mundo en Brasil 2014. De todas formas, este grupo tendrá más acción en noviembre, con los alemanes recibiendo a Liechtenstein, y los macedonios visitando a Armenia en la lucha por un lugar en el repechaje. Nadie dijo que clasificar sería fácil, pero tampoco nada es para siempre. Después de todo, en el fútbol como en la vida, no está muerto quien pelea. Y si es con un vino tinto, tanto mejor. No te pierdas este jueves desde las 20.30 horas, en directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Una fecha más de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Chile. Venezuela. El equipo de todos sigue con vida tras la contundente victoria ante Paraguay, pero Venezuela también viene tomando un nuevo aire tras vencer a Ecuador en casa una verdadera lucha por los tres puntos con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa imperdible Chile Venezuela este jueves por todas las señales de la primera de Chile El director deportivo del Real Betis Antonio Cordón llenó de elogios la labor del entrenador chileno Manuel Pellegrini con el club que está muy cerca de puestos de clasificación a Copas Europeas y con un gran nivel en Europa League. Está claro que Manuel Pellegrini está consiguiendo lo que para muchos era impensable, Manuel al final. Con su experiencia, su talante, el respeto que transmite a los jugadores en el vestuario, la forma que tiene de entender el fútbol, creo que es el entrenador idóneo para el Betis, dijo en entrevista con Mundo Deportivo. El dirigente añadió que ojalá el Betis tenga la suerte de tener a Manuel durante muchos años. El tipo de jugador que trae es futbolero. Manuel lo que busca es jugar al fútbol, no especula siempre quiere jugar al ataque esta forma de ser y trabajar suya y de su cuerpo técnico encaja perfectamente con la filosofía del club está claro que el éxito del Betis se debe en gran parte a Manuel el 90% del éxito del Betis al día de hoy es de Manuel y después los que estamos alrededor tratamos de ayudar para que tenga el mejor ambiente posible la mayor calidad de trabajo posible y exigencia para que le saque el mayor rendimiento posible al equipo cerró. El próximo desafío para el Betis de Pellegrini y de Claudio Bravo será el lunes 18 de octubre ante a la vez en una nueva jornada de la Liga Española. El tenista nacional eh, Cristian Garín, décimo séptimo en el ranking ATP tiene horario para enfrentar este martes al australiano Alex de Miñaur, número 27 del ranking por la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells en California Estados Unidos. El tanque jugará en el quinto turno de la cancha 3 del Tennis Garden por lo que ingresará a la pista a las 21 horas aproximadamente hora local en busca de los octavos de final de la competencia Gago y de Miñaur tienen solo un antecedente en el circuito internacional con victoria para el Oceánico en la segunda ronda del US Open 2019 en caso de ganar este duelo Garín enfrentará en la ronda de 16 mejores del torneo al ganador del duelo entre el italiano Fabio Fognini, número 30 y el griego Stefano Sissipas, número 3 El tenista nacional Gonzalo Lama número 327 en el ranking ATP tuvo debut y despedida en el Challenger de Santiago 3 luego de perder en la primera ronda del certamen contra el argentino Juan Ignacio Londero, número 157, séptimo sembrado. Lama perdió por 6-2, 3-6 y 6-1 en dos horas y cinco minutos, sin poder reeditar la buena semana que tuvo la semana anterior, también en la capital chilena, llegando a cuartos de final. También sucumbieron los chilenos, Matías Soto, 906, contra el trasantino Nicolás Kicker, número 276, y Benjamín Núñez, ante el igualmente argentino Pedro Cachín, número 274. Y de vez en cuando. El Polideportivo nos sorprende con alguna noticia de aquellas, de esas positivas. Los gimnastas chilenos Tomás González y Simona Castro y la venezolana Jessica López presentaron su candidatura para ser representantes de los deportistas ante la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG. Las elecciones se desarrollarán durante los Campeonatos del Mundo que comenzarán el día 18 de octubre en Gita kyushu Japón Los participantes en esta competición podrán elegir un representante de gimnasia artística masculina entre cuatro candidatos Tomás González, el iraní Sadresa Keika el rumano Marian Dragulescu y el esloveno Aljas Pegan ...que ocupa el puesto en la actualidad. González, tres veces finalista olímpico... ...tiene también experiencia directiva... ...como presidente de la Federación Chilena de Gimnasia. Las candidatas a portavoz... ...de la artística femenina... ...son Simona Castro... ...Jessica López... ...la alemana Kim Bui... ...y la romana Catalina Ponor. En estas elecciones... ...el conjunto de gimnastas... ...de cada federación nacional tiene un voto los elegidos ocuparán su puesto el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 y para finalizar siempre en el ámbito del polideportivo este domingo fue un día histórico para el deporte chileno y más específicamente para Samis Reyes El atleta nacional, tras cuatro jornadas como inactivo, fue considerado y debutó oficialmente en la derrota del Washington Football Team ante New Orleans Saints por 33-22 en la NFL el ala cerrada jugó como bloqueador en los equipos especiales y con él en cancha su equipo logró 15 de los 22 puntos que consiguió tras el duelo su coach Ron Rivera habló de Sáenz. tuvo algunas oportunidades solo tiene que seguir trabajando ha sido genial verlo Reyes no desentonó en su estreno y podría seguir viendo acción por la lesión el ala cerrada titular Logan Thomas los próximos duelos de Washington y donde el chileno podría seguir sumando minutos serán ante los jefes de Kansas City dentro de seis días y luego Green Bay el próximo 24 de octubre y Denver Broncos el 31 de este mismo mes nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos eh, sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también A través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen En sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información luego A las 13.30 horas En la edición central De Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Recuerden que a partir de este instante, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también a través de www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un mejor inicio de semana y recuerden ahora más que nunca, quédate en casa.